0: la storia di Puppatic, la bambina nel crepaccio. Parte terza. Il tuo babbo non lo sa ancora. Non sa che da questo momento lui che per merito tuo era uno dei pochi uomini felici della terra è piombato di colpo fra i milioni degli infelici per mai più uscirne. Sto avviandomi verso il rifugio e avanzo penosamente perché gli sci non fanno presa sul pendio ghiacciato. Scorgo d'improvviso poco lungi la mamma e non capisco come mai sia lì. Ma quando le sono appresso, ma vego che ha gli occhi pieni di lacrime. «Che cos'hai?» le chiedo stupito. Accenna alle mie spalle e fa diversi sforzi prima di poter balbettare... La Carla. È andata a vedere se può riprendere lo Sci, dico con noncuranza stizzosa. Quella sciocchina l'ha fatto finire laggiù. Ma Carlo... La Carla... È sprofondata laggiù. L'ho vista. Che dici, sciocca? È andata dietro quella gobba ed è per questo che l'hai vista sparire. Intanto giunge Franco. Mi rivolgo a lui ridendo per la ridicola paura della mamma, ma anche lui mi dice la stessa cosa. Mi indispettisco. Ma ma quando l'hai vista sprofondare? Dov'eri? Là, sulla terrazza. Hai visto male? Chiamala su via, chiama forte. Risponderà subito. Carla! Non risponderai? mai più. Carlo, mi dice la mamma scuotendomi e piangendo convulsamente, corri al rifugio, di che vengano qua subito, la mia bimba, corri Carlo, corri! Un gelo subitaneo mi invade. Non credo a quello che essi dicono, ma se fosse vero, l'orgasmo entra in me come una ventata. Sono d'un tratto incapace di ragionare. Correre al rifugio. Mi slancio, ma la neve si è ormai fatta ghiaccio e gli scimi sfuggono sotto, non riesco ad avanzare, faccio forza coi bastoncini arranco, ma sono sempre lì. Mi sembra di aver già provato tutto questo. In sogno. Quando cercavo di fuggire un pericolo tremendo, e mi sentivo invece paralizzato e orribilmente radicato al terreno. Presto! mi dico anelando! Presto! Ma le mie ginocchia sembrano piene di aria ma il mio cuore sembra impotente a sospingermi, ma tutto il mio essere è invaso da una prostrazione immensa. Il cielo è marmoreo. 26 Il primo che giunge si fa dare i miei sci, l'infila alla meglio senza nemmeno fissare gli attacchi e si dirige verso il luogo che Franco gli accenna vagamente. Lo vedo ad un certo punto rallentare, farsi cauto e infine sdraiarsi a terra e avanzare così. Poi si drizza e chiama verso il rifugio. Rimango presso la mamma che è terrea e balbetta qualche cosa e cerco di tranquillizzarla. Non fingo. Ho realmente la tranquilla sicurezza che nulla di male può esserti accaduto. Sarai sprofondata in una buca, profonda magari due metri, e non puoi risalire, ma sarà cosa di pochi momenti. Ora giungeranno a tirarti fuori. Penso già alla lettera che subito scriverò a Enzo, narrandogli la tua terribile avventura. Una calma inesplicabile subentra ad un tratto nel mio essere, a così facile conclusione, ma dura appena un poco». Gli uomini ritardano, sono andati a cercare una corda e il tempo diventa un tratto, una cosa tangibile, che scorre su di me, anzi attraverso di me, con l'effetto di un orribile vellicamento. Tutte le mie cellule gridano «Presto!» e invece tutti mi pare che vadano straordinariamente adagio. Facciamo per accostarci al luogo dove sei sprofondata, ma a gran voce ci gridano di non muoverci e così pure gridano a Franco che sta descrivendo un arco per avvicinarsi al burrone. Non capisco il perché di questo divieto, ma l'orgasmo mi cresce. Giungono con la corda finalmente ed ecco Gasperl che senz'altro se la cinge e si fa calare nel crepaccio. Comprenderò solo molto più tardi, l'eroismo spontaneo col quale Leo Gasperl avvocò a sé il rischio di scendere per primo. Allora non sapevo ancora che cosa fosse un crepaccio. Vedo gli uomini alare la fune cui Gasperl è legato e di nuovo penso che cosa ne dirà Enzo quando glielo racconterò, «Fra poco sarai fra le mie braccia. Ecco che tirano su la corda. Dio sia lodato!» «No, non lo sia!» Gasper riappare sull'orlo dello spacco. «È solo!» 27 «La corda è troppo corta!» «Si grida di nuovo verso il rifugio!» passano altri minuti spaventevoli mentre l'orgasmo cresce e ingigantisce, mentre anch'io comincio a tremare e smetto di far cuore alla mamma perché non so più farne neppure a me stesso. Non è già che io pensi a una sciagura, ma l'ansia mi soffoca, eppure essendo certo che la tua giovinezza trionfante non può assolutamente lasciarsi sopprimere, spasimo immaginando quanto devi penare laggiù nel cavo del ghiaccio, piangendo e chiamando la mamma. Arriva finalmente una corda lunga, Gasper scende di nuovo, resta giù un tempo eterno durante il quale mi mordo le mani, cammino inanzi indietro come una fiera in gabbia e soffro quel che non si può credere. E finalmente vedo gli uomini alzare la corda. Non mai dimenticherò il viso di Gasperl, quando riaffiorò dal crepaccio. Quel suo viso duro, bruciato dal sole e dai nevai, pareva più nero di un nero funebre in cui lessi d'un tratto un orribile dubbio. La gola mi si fece arida e non ebbi il coraggio di guardare in viso alla mamma. Gasper l'intanto ha ordinato di portarci via. Ci fanno forza perché andiamo al rifugio, assicurandoci che lì disturbiamo gli uomini e il dovere ci impone di ubbidire. Ci trasciniamo al rifugio, volgendoci ad ogni poco per vedere che cosa accade alle nostre spalle. Ma nulla accade. Ci dicono che occorre un'altra corda, perché il crepaccio ha due o tre diramazioni e non si può sapere quale tu abbia infilata. Siate tranquilli, ve la riporteremo subito. Dovranno passare venti ore di supplizio invece e non ci riporteranno che il tuo corpo, mia piccola fata. 28. È il Vespro. Già le prime stelle cominciano ad accendersi nel cielo impassibile, mentre noi saliamo con il passo strascicato di chi è oppresso da un dolore troppo greve la scaletta del rifugio. Sulla terrazza tutti attendono, muti. Ci fanno largo. E noi, tenendoci per mano come bambini ingiustamente percossi, ci appoggiamo alla balaustra, figgendo gli occhi laggiù, dove il gruppetto degli uomini indica il punto in cui sei stata inghiottita. Un tremito violento, come se avessi la febbre terzana, mi scuote tutto. La mamma invece di pietra, con le labbra livide e tese. Le lacrime però non mi escono dagli occhi, perché in me non esiste affatto la paura che tu possa essermi rapita, ma soltanto l'orgasmo, uno spaventoso orgasmo di tutta la carne, una frenesia di tutte le molecole che vorrebbero proiettarsi in tuo soccorso e che spasimano per ogni attimo che scocca infruttuoso. Che fanno, che fanno? ripeto continuamente, stupito e quasi irritato che ancora non t'abbiano riportato su. D'improvviso una voce si sparge. Un movimento vivo si propaga da laggiù, sino a tutta la folla ammassata sulla terrazza. L'hanno trovata! Oh, incredibile gioia! L'hanno trovata! La cameriera che ci serve a tavola e che si trova lì accanto a me, fra la gente ansiosa, mi sorride, accennando col capo. È proprio vero! Ti hanno trovata finalmente. Fra poco sarai qui. Le lacrime che da tanto mi urgevano il cuore e che l'ansia aveva congelato in un groppo duro scorrono come un fiume sulle mie guance, disciolte dalla gioia. Fra poco sarai qui. Ma passano altri minuti. Viene un uomo di corsa a chiedere un lume. Ma perché? Non l'hanno trovata? Non mi risponde. Pare di no. Il cuore mi si chiude di nuovo e tremo. Tremo come un malarico e i denti mi battono forte, mentre di nuovo le mie gambe si riempiono d'aria e paiono incapaci di sostenere il corpo, tanto sono vacue. Ci inducono ad entrare. Il freddo si è fatto intenso, le stelle brillano indifferenti. 29. Son più delle nove quando ci sospingono nella cucina del rifugio dove il fuoco mantiene un forte tepore. Mi fanno sedere, mi portano una borsa di acqua calda e me la mettono sullo stomaco. Tremo sempre, come se fossi nudo in mezzo al ghiaccio. E tu, mia piccola, tu sei proprio là, seminuda, con le braccine stupende prive di riparo. Presto, Balbetto, presto! Ha le braccia nude! Si è tolta la maglia perché aveva caldo, non potrà resistere se non fate presto. Franco cerca di tranquillarmi. Mi dice che ci sono stati di quelli che hanno resistito anche due giorni ma non avevano le braccia nude. La mamma mi tiene stretta una mano e sembra più calma di me anche se la sua calma è fatta di geli angoscia. Continuo a battere i denti nonostante il caffè e l'acquavite che mi hanno obbligato a trangugiare. Presto, presto! urlano tutte le mie fibrille proiettate nello spazio verso di te. Franco cerca di calmarmi, ma io sono troppo lucido di cervello, anche se prostrato di corpo, e gli ribatto quanto mi dice anziché illudermi con le sue spiegazioni. Ed Dio sa se vorrei crederle. Dio? Perché non ricorro a lui? Perché non penso di chiedergli la tua salvezza? Perché non mi inginocchio lì, in faccia a tutti, anche se questo possa parere indegno di un uomo e non gli impetro la tua grazia e non gli offro in cambio la mia inutile vita? Saprai mai perdonarmi di non averlo fatto? Ma non potevo farlo, Puppa Tic. Non sarebbe stato leale, invocarlo senza credere in Lui o almeno credendo in Lui non come al Dio buono che tu adoravi ma come al demiurgo impassibile trascinato come noi tutti dalla medesima, inarrestabile e inesorabile corsa dell'infinito. 30. Sono le dieci non ti hanno ancora trovata Mi spiegano che il crepaccio ha alcune diramazioni. Quattro bracci diversi, tre dei quali sono stati già esplorati senza trovarti. Non puoi dunque non essere nel quarto braccio, dove ora stanno scendendo. È questione di poco. Intanto ritengono opportuno farmi una puntura di non so che medicina, nonostante io protesti che non ce n'è affatto bisogno. Debo avere un aspetto molto meschino, se giudicano che è necessario. Questo pensiero mi induce a simulare una calma virile. Non debbo lasciarmi abbattere. Debo essere forte per poterti stringere follemente quando tornerai e ti getterai fra le mie braccia. Che diresti se entrando tutta lieta dello scampato pericolo, tu mi vedessi prostrato e quasi incapace di correrti incontro. Una forza effimera mi fa sorgere in piedi e la suggestione del tuo arrivo imminente avvolge la mia angoscia in una specie di nebbia, dalla quale essa emerge a momenti come qualcuno che si dibatta. Soffoco. 31. Sono le undici. Quella nebbia non ha potuto resistere a lungo, l'angoscia l'ha stracciata, l'ha sfilacciata, l'ha dispersa, e ora più acerba e inasprita dalla lotta mi dilania le viscere con crescente furore. Cammino come pazzo per la cucina, in preda a una sofferenza così atroce che il mio corpo non può contenerla. Ho l'impressione che quella sofferenza spasmodica irradii all'infuori di me e vada cozzando contro le pareti della stanza, contro i vetri delle finestre, come una falena impazzita. Franco mi ripete che debbo star calmo, che la salveranno per forza, che non c'è da stupirsi del ritardo. Infatti, non c'era da stupirsi. 32. Mezzanotte. Non è più possibile vivere così. Manca il respiro, l'aria, il sangue. Il tempo non è più composto di minuti e di ore, ma di una sostanza vischiosa che mi involge di mille orribili filamenti. Sono cinque ore che quella piccina è laggiù, gridò un tratto. È mai possibile che possa resistere tanto? La mia sicurezza nella tua gioventù trionfante, che s'affermava d'imperio dovunque andassimo, non mi permette neppure per un attimo l'idea che tu possa essere morta in seguito alla caduta. Per me tu sei soltanto scivolata in qualche anfratto, dove non riescono a trovarti e attendi, forse piangendo, forse svenuta che ti ritrovino. E hai le braccia nude. Nemmeno mi sfiora l'idea che potrebbero, sì ritrovarti ancora viva, ma con le braccia congelate, che dovrebbero amputarle. Questo pensiero atroce mi è venuto soltanto pochi giorni fa, molti mesi dopo la tragedia, e non ho esitato a scacciarlo. Quella non sarebbe stata una grazia divina, ma un più orrendo castigo. «Meglio morta, mia piccola fata!» piuttosto che resa per sempre invalida e così diversa da come sempre fosti. No, tu eri nata o per trionfare o per morire. 33. È il tocco. Sono di nuovo nella poltrona con la borsa d'acqua calda sullo stomaco. Vedo Aurelio Zappa entrare nella cucina e darsi da fare attorno ad una corda. È così scuro in viso che non oso nemmeno cercare i suoi occhi. E Dio sa che cosa mi costi, non chiedergli a che punto sono le ricerche, se ha speranza, quanto ci vorrà ancora. Non posso chiederglielo, sarebbe troppo rischioso. Potrebbe rispondermi che ogni speranza è perduta. Lo vedo andarsene, senza alzare gli occhi, con la corda. Solo qualche giorno dopo apprenderò l'eroismo di Aurelio, che per poco non lasciò la vita nel tentativo di salvarti. Il crepaccio che, celato sotto la neve, si era poco a poco allargato, Sotto i raggi del sole, come la ventosa di un polipo gigantesco, a poco a poco, col freddo della notte, si restringeva. Il polipo serrava il suo tentacolo, e per miracolo Aurelio non restò laggiù con te, vittima del suo grande cuore. Dovettero trearlo a forza fuori dal crepaccio, ormai ridotto a una bieca fessura, ed alcune delle sue povere costole si spezzarono nella strettoia mortale. 34. Improvvisamente giunge un signore anziano, tutto affannato, a portare la lieta notizia. «Ti hanno sentita piangere!» Oh, il fiume di lacrime che allora prorompe dai miei occhi, piangono anche molte delle signori, mentre io, piegato sulla spalla della mamma, lascio che quel fiume scorra, allentando i miei nervi prossimi al parossismo. Oramai è solo questione di minuti. Se ti hanno sentito piangere, vuol dire che ti hanno trovata e che sei viva. Mio povero pupin, chissà come chiami il tuo babbo. E lui invece è qui come uno straccio impotente ad aiutarti. Ma ti porteranno subito da lui. E quanti baci ti darò. E come ti chiederò perdono di averti mandato a cercare lo sci. Vieni, vieni presto, se non vuoi che muoia io. 35 Le due Non sei venuta. Credevano di averti sentita piangere, ma non era vero. Quel Signore che ci aveva dato la parola d'onore che ti avevano trovato, non aveva mentito però. Aurelio Zappa aveva trovato il tuo piedino che solo usciva dalla bara di ghiaccio con la quale la montagna voleva tenerti nascosta. Un freddo più pesante scese sui nostri cuori. Forse per la prima volta cominciai a temere davvero. Ma come sarebbe possibile sopprimerti così? La stessa assurdità di un tale delitto è il mio conforto. Verum quia absurdum. 36. Entra... Nella cucina, quel giovane Bruno che per primo era accorso e che mi aveva preso gli sci per giungere al crepaccio. Tutti gli si affollano intorno. Vedo che parlano concitatamente. Anche la mamma pende dalle sue labbra. Non so perché, ma sento che egli deve sapere. E una forza improvvisa mi fa alzare dalla poltrona gettando la borsa calda. Mi faccio largo tra le persone che lo circondano e gli giungo di fronte, mi guarda, fisso. Dimmi la verità, gli dico puntandogli il dito contro il petto e la mia voce mi stupisce come quella di un altro mentre mi chiedo perché gli do del tu senza conoscerlo. Dimmi la verità da uomo a uomo. È morta? Mi guarda fisso per qualche momento, durante il quale intuisco quel che non oso pensare, poi mi risponde con voce grossa Non lo so. Mi impongo l'eroismo di insistere. Dimmelo se lo sai. Altro impercettibile attimo di esitazione mentre i suoi occhi neri mi avvinghiano il cuore. Non lo so. Le mie spalle ricadono. Non voglio crederlo, ma è come se m'avesse letta la sentenza. Ritorno alla mia poltrona, oppresso da un dolore inumano, in silenzio. 37 sono le tre. Quanto durerà questo supplizio? Possibile che ancora non l'abbiano trovata. E come puoi essere ancora viva se da otto ore sei laggiù, col petto appena coperto dalla camiciola e le braccine nude, pupin, pupin non faccio che balbettare mentre le lacrime mi rigano il volto senza tregua. Una fanciulla fra le tante che a turno ci assistono me le terge col fazzoletto mormorandomi parole che non odo. Mi appoggio alla mamma che siede sempre accanto a me stranamente calma e le chiedo con voce tremula, tu Speri ancora? Sì, mi risponde con disperata ostinazione. Oh, dai un po' anche a me della tua speranza, balbetto piangendo come un bambino. Pupin, mio pupin pa! Ed ecco giunge Kielberg. Sono ore che ad ogni persona che entra io sussulto, E mi levo in attesa della grande notizia e ricado estenuato perché la notizia non viene. Ma subito comprendo che stavolta c'è. Kielberg parla con la mamma. Tutti gli fanno circolo attorno. Parla. E vedo i suoi occhi azzurri stranamente lucidi vedo che le parole non gli sono facili vedo i suoi occhi azzurri sempre più lucidi mio Dio, piange forse d'improvviso, nel silenzio che per le mie povere orecchie esiste anche quando Kielberg parla si leva la voce della mamma e pare un lamento Ah, dice la voce ma allora è morta 38 tutto è finito il mondo è crollato sulle mie spalle e m'ha sepolto la mamma invano mi scuote invano mi ripete con voce monotona come una nenia primordiale carlo è morta è morta lo stupore di un simile delitto supera l'orrore e l'enorme perché di quell'assassinio mi schiaccia senza risposta Carlo. È morta, è morta. Guardo la mamma e posso soltanto mormorare sono un uomo finito. Ma è morta Carlo, è morta. Che cosa facciamo noi senza di lei? Ho un sorriso spasmodico. C'è bisogno di chiederlo. La mamma capisce che dobbiamo morire anche noi e convulsa mi stringe il braccio, mi sussurra presso al volto sì, anche noi presto. Mi levo in piedi. Le signore che ci sono attorno fanno per aiutarmi, ma io le respingo col gesto. Non ho bisogno di aiuti. Purtroppo sono un uomo forte. Magari fossi così debole che il mio cuore si schiantasse di colpo e la mia anima già corresse frenetica gli spazi incontro alla tua. Mi levo e vado chissà perché nella sala a veranda, seguito da alcune signore che forse hanno udito quello che dicevo prima con la mamma. E certo si son dette che non bisogna lasciarmi solo. Appoggio il viso contro la finestra e guardo fuori. La luna illumina di luce spettrale le vette nevose. si incombe con l'enorme groppa. La turviser, incide il cielo con i suoi denti ferini e laggiù, sul margine della vedretta, si scorge qualche cosa di scuro, di abbandonato. Le piccozze, le corde, i ramponi ti hanno abbandonato. La montagna non vuole renderti. Il polipo ha stretto il suo tentacolo e non si può più passare dal crepaccio, «Soltanto domani, col sole, si potrà ritentare!» «Mio pupin, che fai laggiù?» «Morta!» «Morta? Ma tu non puoi essere morta!» «Tu sei l'esaltazione della vita!» «Tu sei la vita stessa!» «Morta!» «La luna splende gelida!» ed io con la faccia contro il vetro non so nemmeno pensare. Sento che mi hanno strappato le viscere e che dentro sono vuoto e che nel vuoto c'è soltanto dolore. Fisso il punto dove sei sprofondata, nell'immobile luce spettrale, e penso, che dirà il nonno? Mi sembra di aver commesso un fallo, come da bambino, e che mio babbo non potrà perdonarmi. Che dirò al nonno? Come potrò ricomparirgli davanti senza di te? Oh Pupin, Pupin Pa, mia fatina d'oro, devo proprio restare solo? Lentamente, come a rintocchi, mi sorge dal fondo del cuore l'addio di Wotan. Quel canto immenso come il dolore e la miseria umana che sempre mi numidiva il ciglio quando lo udivo. Quel canto in cui l'anima grandiosa del Dio si esprime attraverso il disperato pianto del Padre. Addio, prole d'eroi. Addio, mia piccola valchiria affettuosa. Mio immenso tesoro. Mia... Patic. 39. Mi fanno forza perché io mi distacchi dai vetri della veranda e perché provi a dormire. Si può dormire? Il tempo si è fermato. Sono sempre le quattro ed è sempre notte, ma tutto si è fermato. Giaccio nella seggiola sdraio con gli occhi chiusi. E non so a che cosa penso. Sento i minuti scorrere come una cosa viscida e il silenzio pulsare come un gigantesco mostro anelante. Ma soppisco. Torno a Viserba, là, sul moscone, sdraiata sul seggiolino coi capelli d'oro che sfiorano l'acqua. Mi sorridi e poi chiudi gli occhi abbacinati dal sole. Io vogo e non ci siamo che noi sull'immenso azzurro mare. Ti guardo mentre stai con gli occhi chiusi lo splendido corpicino di donna in miniatura abbandonato al bacio del sole. Sembri di rame e mi richiami alla mente i versi di Alcione. Aulisce, d'acqua marina la tua pelle che il sol fece ti fosca. Snelle hai gambe come bronzo lisce. Siamo già tanto al largo Abbandono i remi e prendo in mano il libro che ho recato con me per godermelo nel silenzio, nel silenzio dell'immensità salmastra, beato della tua presenza. Ma ecco che mi salti addosso e me lo strappi di mano e fingi di buttarlo in acqua. No, che fai? Mi vuoi bene? Certo che te ne voglio, ma dammi il mio libro. Più che alla mamma? Ma sì, lasciami leggere. Guarda, mo che fai? Tu non mi vuoi più bene. La tua bocca fa il broncio, ed è così rossa che chiama i baci. Te ne do tanti, e allora sei contenta. Mi guardi fisso, sorridi trionfante come una donna, e di nuovo mi chiedi, mi vuoi bene? No, rispondo burbero. Che risatina fai? Sembri proprio una donna, sicura di te stessa. Va là, lo so che tu mi vuoi. Lo so che tu mi vuoi un bene matto. E m'abbracci ancora, mi stringi, mi tirin fuori le orecchie, mi dici, baciandomi la punta del naso, Bel babbo! Ma d'un tratto comprendo che quello è un sogno, che esiste una ben diversa, indistruttibile realtà, e la spada del dolore mi trafigge senza scampo. Sono sveglio di nuovo, e fuori dalla finestra è giorno. Il sole spunta in quel momento sui monti rosei. Mi alzo di scatto e mi che gli altri sono in piedi attorno a me e mi osservano. Vado alla finestra e guardo fuori. Il sole può ancora sorgere? Così! E puoi tu non vederlo? E posso io vivere se tu non lo vedi? L'orrore di questo pensiero... Mi fulmina. Ritorno al mio posto, pian piano, come un vecchio decrepito, affranto, e due lacrime grosse mescono adagio dagli occhi. Gli altri mi guardano, muti e impotenti.